0: Hallo Leute, da sind wir mit unserer Newsfolge für den Mai. Und wir haben äh, tatsächlich ein paar Fundstücke gehabt. Und ich glaube, wir haben sogar äh, das ein oder andere Mal ähm, unsere Meinung kundgetan. Dafür ist ja der
1: Podcast da. Die nicht ich immer sagen. populär
0: sein könnte. Aber wir haben geredet, unter anderem über ähm, das Anreichern von Daten in Google Analytics, ähm, um das Cookie-Sterben zu überdauern. Wir haben über die HTML, HTML5-API gesprochen. Genau. Und was man da Tolles mitmachen kann im Tracking-Kontext. -Kont -Kont Im Tracking-Consent? Haben, haben wir im in, hätte, ich Consent. Fast Consent, hätte fast Consent gesagt. Na, wir haben über den Consent-Mode geredet. Und dass es da jetzt ganz tolle neue Trigger gibt und Zeug im Google-Tech-Manager. Alles gut. Du weißt Alles, nicht zu so schätzen,
1: ja. aber mehr dann äh, Alles wird gut. ICE. Genau.
0: Und, und genau. und den Rest könnt ihr euch im ICE anhören. Also wie wie kann man Dinge priorisieren? Da haben wir drüber geredet. Wie findet man KPIs und wie findet man sie nicht? Und eine ganz bunte Mischung vom tracking teller
1: Und ein Basic-Artikel von Super tricks Und ansonsten ganz, haben wir diesmal ein Gewinnspiel. Darum ganz bis wenn in Zuhören oder direkt dahinspulen. Bis gleich. Beyond Page Der Analytics-Podcast
0: mit Markus Berschen und Michael Janssen. Haben wir euch erwischt. Habt ihr gedacht, schaffen wir nicht mehr. Doch, haben wir noch geschafft. Newsfolge für den Mai bei Beyond Page Views. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, hier aus Mönchengladbach, endlich Sonne, endlich wieder hell. Ähm, Markus Bersch begrüßt euch und am anderen Ende der virtuellen Leitung, wie gewöhnlich.
1: Michael Jansen hier aus Köln. Bei wunderschönem Wetter sind Markus und ich äh, hier für euch am Mikrofon. Das wird fein heute, Markus.
0: Ja, ich glaube schon, wir haben so ein paar Sachen, wo wir vielleicht drüber diskutieren müssen, möglicherweise sind wir auch gleicher Meinung, wir haben hier im Vorfeld uns sowieso so ein bisschen verquasselt, aber nicht über die Themen, das, da werdet ihr gleich dabei sein, wenn wir gemeinsam erstmals über die Themen reden, die wir rausgesucht haben, vor den Fundstücken hat der liebe Gott aber das Housekeeping gesetzt und das fällt diesmal relativ flach aus, wir hatten keine neuen Bewertungen, ihr habt keine Kommentare, da ist doch alles nicht schlimm, der doch. Bernhard aus dem, Sch was, doch? Doch,
1: natürlich, wir brauchen Bewertungen, immer. Wir brauchen Bewertungen immer, ja. keine ja. Bewertung haben. Und eigentlich müsstest du da nochmal einen, einen Watcher draufpacken, der in ins Analytics reinschreibt, so wie dein Kühlschrank.
0: Ja, dann müsste ich ja, müsste ich ja iTunes scrapen. Ich weiß nicht, ob ich das darf
1: doch das geht ähm, ich habe da hier eine Seite die äh, wenn es andere Änderungen auf der Seite sind dann gibt es eine Nachricht
0: ja ja habe ich auch die
1: heißt visual Ach, äh. visual Web, website Ping oder so visual Ping irgendwas IO okay. wahrscheinlich okay. Ähm, wenn okay, cool ist geht. muss IO okay. sein macht im ähm, Kommentare, dann bauen wir das ein ja nee
0: so aber wir haben ähm, eine Mail gekriegt an podcast@analytrix.de Herzlichen Dank dafür von Bernhard aus dem fernen Graz. Schönen Gruß. Ähm, es ging um eine Meldung, dass bei GTEC.js ja jetzt irgendwelche neuen Attrib Attributions-Cookies gesetzt werden oder nicht. Ähm da in der Meldung auch nicht drinsteht, was es für welche sind und ich habe es noch nicht gesehen, also keine Ahnung, ich hatte in letzter Zeit auch nicht viel ähm, Zeit, um nach irgendwelchen Cookies zu fahnden, aber vielleicht wisst ihr ja mehr, also das hier eher so ein Aufruf zur äh, Unterstützung, ähm, sind das irgendwelche neuen Cookies oder sind das irgendwelche alten Cookies, die jetzt nur deswegen gesetzt werden, weil Consent Mode und bla, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, aber wichtiger Hinweis von wegen Cookies, aber ich hatte das die Tage wieder bei einem Kunden, bitte schreibt keine händischen äh, Datenschutzlisten mit euren Cookies, sondern lasst das die Crawler machen, da ist ändert sich zu viel öfter mal, als es uns aktuell halten können. Wir hatten mal einen Kunden, die haben das per PDF jedes Mal erstellt, wenn neue Cookies dazu
0: kamen. Ja, die Frage ist, kriegt man es mit? Ne? Also stellt irgendein Dienst irgendwas um, benennt sein Cookie um oder ändert irgendwas anderes, sei, sei es die Laufzeit oder so, nenne ich es irgendwo, sollte es stimmen. Ne? So. Also wenn die Laufzeit irgendwo in der Liste steht und da ändert sich zum Beispiel was, ist halt doof. Ne? Ähm, deswegen sind diese ganzen Tools schon nicht völlig am Thema vorbei. Ich bin Apropos ja Consent. Freund, schmaler Lösung, ja, ja. Wir aber gut, lassen wir das. Apropos Konsent. Entschuldigung, ähm, dich abgehört. Abgeh <lacht> 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 ja. ähm, es, es gibt ein, 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 ein Fundstück als Nachtrag zur äh, consent folge wo wir uns darüber unterhalten haben, nämlich beim Datenschutzgenerator, den kennen viele, glaube ich, ähm, Gibt es jetzt einen äh, Cookie-Datenschutzratgeber. Das heißt, ähm, was ist überhaupt los mit, also, das ist eigentlich Cookiepedia, aber, eine Cookiepedia es halt auch schon. Aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Also es ist relativ umfangreich und und worum geht's bei Cookies und was gibt's überhaupt zu beachten? Das ist so diese eine ne große Cookie Linksammlung.
1: Apropos, wir haben hier einen Link nicht in unserer Link-Sammlung gleich drin. Da kann ich ganz kurz drauf zu zu dem Ähm Es war die Tage mal im Umlauf. Hast du auch mitbekommen, glaube ich, dass der Tech Manager einen Cookie setzt? Also wer nein, den Artikel nein. gelesen hat, ähm, das war so, eine falsche. Ja, ja, doch ja, ja, doch. Ja, jetzt stimmt, doch jetzt. Ja. ja jetzt ja. Eine Insel. Ähm, Genau, also den Artikel bitte nicht beachten, der Tech-Manager setzt im Einsatz, wenn das JavaScript nicht mit eingebunden ist, kein Cookie. Er sendet höchstens ein, wenn du auf der techmanagercom domain warst, was aber selten der Fall ist von daher. Ja, oder du debugst gerade, dann geht's nicht anders. Ja, ja, aber halt für den normalen Anwender, der da nicht weiß, was er tut, äh, bitte <lacht> ja. nicht weiter vervielfältigen diesen Artikel. Wir haben den Link nicht drin, extra deshalb auch, äh, weil das ist leider Quatsch gewesen, da hat jemand sich nicht, nicht so ganz mit dem HTTP-Protokoll aus ausgekannt geschrieben, der setzt Cookies. Ja, egal. jetzt erinnere ich mich
0: wieder. Aber ist egal. Also Missverständnisse gibt es halt immer wieder. Ne? Ja, das natürlich. ist halt ob man jetzt eine Pflicht hat, ein bisschen zu recherchieren, bevor man was veröffentlicht. ist wäre eine andere Geschichte. Oder jemand <lacht> fragen oder so. Ja. Ähm, fangen wir mit den Fundstücken an. Und weil Michael dieses, diesen Monat das Race um die meisten reingeposteten Links gewonnen hat, da war auch anfangen.
1: Ja, aber auch nur, weil ich erster war. <lacht> Diesmal, Diesmal glaube ich, ein bisschen schneller als du. Du hast schon ein paar reingepostet, weil war ich dran. So, okay. Fangen wir an mit äh, Langzeitmetriken in Google Analytics. Wie packe ich eigentlich äh, Metriken rein? Sowas wie äh, Lifestyle Time-Value oder Churn, wie kann ich das berechnen oder ähm, Wachstum der Kunden, Wiederkäufer, also dieser ganze Kram an Metriken, die wir nicht automatisch in Google Analytics haben und vielleicht auch langfristig erfassen wollen, hat da ähm, Reflective Data, ich glaube ein neuer Gast bei uns im Podcast, kann das sein, oder hatten wir die schon mal? Ich glaube,
0: die hatten wir schon mal, das kommt mir bekannt vor. Okay,
1: ähm, Auf das jeden Fall, dein. die haben eine Methode beschrieben, wie ihr die Daten aus eurem CRM oder sonst wo ins Analytics reinbekommt, setzt natürlich eine User-ID-Implementierung voraus, ansonsten alles weitere in dem Artikel, halt mit einer Dimension und äh, etc. pp. Und dann reinschreiben in die User-Dimension und dann hat man die Daten schon.
0: Ja, ein paar Konzepte, die man sich vielleicht dabei äh, veranschaulichen äh, sollte, wenn man sich überlegt, warum mache ich das überhaupt? Ich habe ja Customer Lifetime Reports in Google Analytics, warum brauche ich den Scheiß?
1: <lacht> du, meinst, du meinst die 90 Tage, ne? Ja, genau, Die so. leben sehr kurz, das ist so wie eine Eintagsfliege oder so wie äh, die gehörte Mauerbiene, die lebt auch nur 60 Tage.
0: Ja, das, das das, das sagt einfach nur, wie viel wie viel Laufzeit Google von einem typischen Kunden erwartet. Äh, egal, machen wir mal mach, mach die böse Klammer zu. Ähm, Worum es hier geht, ist eigentlich ähm, eins, eine Sache, wo wir die ganze Zeit schon drüber geredet haben. Mein Backend erkennt jemand, wenn er sich lockt, einloggt, relativ zuverlässig. Ein Cookie nicht. Ja? Das heißt, wenn ich im, im Backend die Möglichkeit habe, sowas wie die Anzahl der Sales zu inkrementieren oder halt auch den, den in inkrementellen Umsatz irgendwo unterzubringen oder Discounts oder was auch immer ich zählen möchte. Um äh, über, über, eine, über eine Lifetime. Dann ähm, kann ich es da einfach viel besser und zuverlässiger als nur über, über, über das Cookie. Und die zweite Idee ist, und das vergessen auch immer ganz viele, ähm, ich, ich habe halt nicht alles, was läuft, läuft über meine Website. Das heißt, wenn ich ähm, solche Daten irgendwo ähm, feuern will, obwohl ich sowieso Google Analytics für eine schlechte Single Source of Truth halte, ähm, wenn man das halt machen möchte, dann muss man oft mit dem Measurement-Protokoll einfach nachhelfen. Ne? Habe ich irgendwelche wiederkehrenden Dinger, äh, wenn ich den Kunden einmal habe und der läuft in irgend so ein, in, in meiner Abo-Falle, ja, so, und der kriegt jetzt irgendwie monatliche Rechnungen, dann finden diese Rechnungen in der Regel statt, ohne dass es irgendwelches an Google Analytics gesendet wird. Und wenn ich so ein Customer Lifetime Value zählen möchte in Google Analytics, dann muss ich diese Sachen halt da auch mit nachsenden. All das ist hier sehr sorgfältig aufgezählt, deswegen toller Beitrag. Ja. Boah, wir haben wir da jetzt lange drüber geredet. Der
1: Link, wie immer, in den Shownotes, ihr wisst unter äh, termfrequenz.de, Beyond Page use, das ist unser Bereich. Und jetzt bist du dran, Markus, mit deinem genau. äh, neuen Hobby. <lacht> Meinem neuen Hobby? Nee.
0: Ähm, äh, machen, was denn? Ähm, Videos drehen, meinst du? Nee, so nee, ich, 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 ich meine E-Tracker. E-Tracker, ja. Ich habe ähm, hab einfach die Gelegenheit genutzt und das ist jetzt unser nächstes Fundstück, ähm, nämlich der E-Tracker der e in seiner ähm, Pro-Version, die bis ähm, zu einem gewissen Limit von, um genau zu sein, 25.000 Hits. Ähm kostenfrei jetzt ist. Das heißt also so ein bisschen wie der, der Coreplan, über den wir schon geredet hatten von Piwik Pro, gibt es jetzt auch eine entsprechendes Angebot, wenn es denn auch nur die Hälfte der kostenlosen Hits enthält, vom E-Tracker. Auch 25.000 ist für viele schon eine ganze Menge. Und das Gute daran ist, dass es halt die, die Pro-Version ist. Das heißt also, man kann auch E-Commerce machen. Ich habe es ausprobiert, habe es mir angeschaut. Grundsätzlich ähm, ist das mit Sicherheit was, was man genauso auf seine Liste nehmen kann, äh, wenn man nach irgendwelchen Dingen sucht, die man Implementieren möchte, parallel oder exklusiv. Und es muss ja auch nicht unterhalb dieser 25.000 Hit-Limit-Grenze sein. Man muss nicht immer was Kostenloses suchen, bloß weil vorher was Kostenloses da war. Auch der E-Tracker hatte jedes andere Produkt so seine Stärken und Schwächen und es gibt immer einen Grund, sich das Ding zu kaufen. Jetzt kann man sich aber sehr, sehr schön auch über diese 30 Tage, die man üblicherweise Testphase hat, hinaus. Einfach mal damit auseinandersetzen und in Ruhe Dinge implementieren, ausprobieren und so weiter. Ich habe das gemacht, habe dazu auch ganz kurz noch ein Video gedreht. Beide Links in den Shownotes. Next work, please.
1: Okay, kurze Frage, weil ich gerade auf der Seite waffen vom E-Tracker. Die haben so diese, also jetzt komplett weg vom Thema E-Tracker, sondern eher diese, diese Push-Benachrichtigung. Markus, hast du Auswertungen hm. bei deinen Kunden, wie oft dies genutzt wird? Weil mich nervt das immer, diese Push-Benachrichtigung wegzudrücken.
0: Ich finde, Push-Benachrichtigungen finde ich so notwendig. Ja, nee, um Finden geht
1: nicht, sondern ob du da Daten hast, ob die benutzt werden. Nein,
0: habe ich vor. nicht, keine Ahnung. Ich bin, ja, ich, bin, ich bin ja genauso wie du, ich mag sie ja nicht nutzen. Ähm, Wer es wissen will, also Signalize als, als zusätzliches Tool gehört ja mit, äh, mit in, dieses, in dieses Bundle, was man sich beim E-Tracker einfangen kann. Und auch Signalize kann man dann in einer kostenlosen Version nutzen. Damit kann man Push-Benachrichtigungen versenden, wenn man da unbedingt drauf steht. Okay. Ähm, ich habe keine Ahnung, nein. Ich, ich versuche einfach, ich, ich finde es einfach auch nur, selbst wenn ich es haben wollte, ich habe niemanden, der mir push benachrichtigungen schickt. Aber selbst wenn ich haben wollte, die meisten fragen mich ja, wenn ich zum allerersten Mal auf der Seite bin, ähm, und die Push-Benachrichtigungen sind noch ein Ding, was ich wegklicken muss, damit ich endlich den Inhalt sehen kann. Ja. Das ist alles so am Thema vorbei, keine Ahnung. Ich kenne euch nicht, aber schickt mir mal Push-Benachrichtigungen. Äh, hat noch nie jemand gesagt, meines Erachtens.
1: Ja, okay, gut. Ähm, gut, hätten wir das geklärt. Dann wären wir beim nächsten Punkt. Ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Da hatten wir schon vom Peter O'Neill, hatten wir schon die Website-Visualisierung. Er hat nochmal den Artikel ein bisschen vertieft, ein bisschen mehr dazu geschrieben. Er hat einen neuen Artikel geschrieben und ein bisschen, wofür brauche ich das eigentlich? Warum sollte ich das eigentlich nutzen? Und äh, schöner Artikel, darum, dass man sich Gedanken macht, was erwartet man eigentlich vom Nutzer? Welche Bereiche soll er eigentlich besuchen? Welche Besucherpfade sollte er eigentlich nutzen? Einfach so ein bisschen mehr Gewissheit über die eigene Seite zu bekommen.
0: Genau. Das ist so ein Follow-up-Artikel, der am Beispiel der eigenen Website das ja. nur mal demonstriert, worum es dann theoretisch in dem anderen Ding ging. Es gab ja auch noch einen, ähm, einen kleinen Workshop äh, von Peter O'Neill dazu an einem Freitag. Das macht er jetzt, glaube ich, häufiger mal. Ähm, Wer es also mitkriegen will, das Ganze läuft unter, ich weiß nicht, Measure Camp Workshops oder so. Ähm, der folgt einfach Peter O'Neill auf LinkedIn, dann kriegt man
1: Genau, wollte gerade sagen. Ich wusste nicht, dass es über MeasureCamp läuft, aber äh, Peter O'Neill ja, ja, Das läuft
0: irgendwie so. unter dem MeasureCamp-Logo, das sieht man dann auch immer in diesen Veranstaltungen. Das ist
1: ja, ja, klar. weil das die Lizenz ist, weil Remo relativ teuer ja. ist in der Lizenz. Ja, klar, weil das die Remo-Plattform ist. Ja, so. ja. okay. <lacht>
0: Next, Schelm, der dabei Böses denkt. Ähm, ja. Wir haben mal wieder mit äh, schönem Gruß nach Nördhausen äh, mal wieder Markus Stade bei uns im, äh, in den Fundstücken dabei. Diesmal äh, mit seinem Beispiel, wie man HTM 5, äh, HTML5 Tracking APIs, Quatsch, also APIs zum Tracking nutzen kann. Das sind ja nicht explizit Tracking APIs, aber so am Beispiel von, von Page Visibility wird hier vorgestellt, wie man eben eine, ähm, jetzt habe ich wieder, jetzt muss ich sagen, ähm, eine super genaue Messung der Verweildauer machen kann. <lacht> Und wer das wissen möchte, der kriegt. Das äh, technisch bis ins kleinste Detail beim Markus um die Ohren. Wenn ich mal Zeit finde, wollte ich das. Ich, es gab, gibt ja auch so andere Lösungen, die genau das gleiche machen. Wollte ich schon immer mal eine ausprobieren. Jetzt werde ich einfach die dann mal nehmen, wenn sich die Zeit ergibt.
1: Aber oh, du hast gerade so wenig Zeit, sagst du. Ich habe gerade so wenig
0: Zeit, aber ähm, ich habe so, so, so einen Block von Dingen, ähm, die ich immer vor mir herschiebe, ohne einen konkreten Termin. Und das ist ja jetzt mit drin in dieser Liste. Und irgendwann zieh es mir raus und mach's mal.
1: Okay. Dann werden wir schon beim nächsten Punkt. Geht heute schnell durch, zack, zack, ähm, Evergreen. Achtung, Evergreen-Warnung. Ähm, Dashboards bauen. Ähm, für diejenigen, die denken, hey, wenn ich ein Dashboard brauche, dann mache ich Data Studio auf und ziehe mir die Zahlen rein und bastel da ein bisschen rum, ist hier ein mehr strategischerer Ansatz, mehr sinnvollerer Ansatz meiner Meinung nach. Infotrust beschreibt, wie man sich eigentlich Dashboards besser baut, wie das sinnvoller ist. Und zwar, indem man sie erstmal aufmalt und sich überlegt, welche Zahlen brauche ich eigentlich, was ist überhaupt sinnvoll. Ähm, einer der wenigen Artikel bei Info immer mal ein bisschen länger ist, das finde ich ganz schön und nicht gleich was verkauft, sondern äh warum brauche ich eigentlich und was sind die Probleme mit klassischen Dashboards etc., das steht da steht alles drin und was sollte ich vorbereiten und auch ja. Wireframe basteln und so. Das ist dieser
0: eine Schritt, an den ich persönlich einfach nie gedacht habe. Ne? So, also, dass man sich vorher überlegen sollte, was will man drauf haben, das finde ich okay, das mache ich auch. Ähm, wenn jemand ein Dashboard haben will, frage ich ihn in der Regel auch, wollen wir wenigstens mal eine Liste machen, welche KPIs, welche Zeiträume wollen wir irgendwie Vergleiche? Tralala. also so die Eckdaten hole ich mir in der Regel als Prosa ab. Auf die Idee gekommen, daraus erst ein Wireframe zu bauen, bevor ich anfange ein Dashboard zu bauen, bin ich im Prinzip, ganz ehrlich gesagt, eigentlich nee. nie. Die Frage ist jetzt, spart das wirklich Zeit, wenn man scheiße ist, im Wireframes bauen? Das müsste man mal ausprobieren aber ähm, das Ding ordentlich zu entwerfen und abzusprechen, bevor man jemand mit, mit so einem fertigen Ding konfrontiert, sagt, hier ist das fertige Dashboard und es das ist dann so völlig anders, als er sich das vorgestellt hat, das kann man mit so einem Schritt Zusatzschritt mit Sicherheit gut umgehen und äh, Hand aufs Herz, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert wäre, dass ich ein Dashboard total fancy fand, ähm, derjenige, der es haben wollte, aber eigentlich gar nicht.
1: Tja, yeah. solange es sie noch sagt, ist ja gut, solange es dann nicht nutzt, ist ja noch schlimmer. Ja, Darum, äh, gegen die nicht genutzten Dashboards, also ich finde den Schritt super, gerade wenn du jemanden hast, der sich überlegt, welche Zahlen er braucht und der nicht die Umsetzung macht. Das heißt, ähm, dass man sozusagen, dass diese erstmal sich mal aufmalen können, welche Zahlen brauche ich eigentlich und welche Grafiken. Ich habe das letztens mit dem AFS hier mit der Akademie gemacht da, mit einem Kurs, dem das in Miro einfach dann selber gemalt erstmal. Und es ging gar nicht um die Umsetzung, sondern erstmal nur gucken, welche Zahlen sollen da drauf. Und dann können die nämlich auch ohne Kenntnisse von einem Tool schon mal. Ihr Dashboard bauen.
0: Ja. Und wenn es Paint ist. Oder Papier. Oder ist
1: komplett. Oder Excel. Excel kann man auch malen, wenn man möchte. Äh, also ja, die meisten Bild
0: malen ja ein PowerPoint, habe ich gemerkt. Ne? Also PowerPoint wird ja wirklich für
1: alles genutzt. Das ist also. Von der, von der, von der hier Vorlage, die dann zum PDF gemacht und dann gedruckt wird, habe ich erzählt von PowerPoint. Hast du erzählt, genau, ja. ja. Ist aber nicht das, das Schrägste,
0: was ich gesehen habe, was man alles okay. in PowerPoint macht. Egal. Ja, aber da sind schon ähm.
1: Grafikfunktionen, Freistellen, ist so alles mit dabei.
0: Ich habe es jetzt ähm, in einer Telefonkonferenz als Mindmapping-Tool live im Einsatz gesehen, ähm, das war nur deswegen nicht vollkommen hoffnungslos, weil da jemand mega virtuos mit diesem Ding umgehen konnte. Und da sah man aber schon, das war so, das war für mich zeitgleich ähm, beeindruckend, wie traurig zugleich, weil ich denke mir immer so, wie oft muss man das gemacht haben, um das so schnell machen zu können. Ja, statt einfach das richtige Tool dafür zu nutzen. Aber wurscht. Ne? Dann was das ist, den halt was, immer ist, wieder was ist denn für Mindmapping das richtige Tool für dich? Irgendein Mindmapping-Tool. Draufgeschissen, geschissen, weiß ich nicht. Es gibt tausend Dinger. Ich habe hier im Browser ein paar Bookmarks. Ich merke mir nicht mal die Namen. Aber okay. <lacht> es ist, äh, ja. Äh, also der da gibt auch Gründe viele, wo dran man dran gemeinsam dran arbeiten kann. Nee, Klar. Pff, müsste ich jetzt echt
1: raussuchen. Mindmeister zum Beispiel. Ja, kann sein. Habe ich bestimmt auch schon mal genutzt. Ja. Oder Miro auch sonst sehr praktisch dafür. Okay, äh, du bist dran. Ja, ja.
0: Jetzt schon wieder fernab vom Kernbereich. Ich habe bei äh, Blue Fusion im äh, b einen Beitrag gefunden, wo es darum ging, ähm, sich ähm, mit Alternativen zu Kost also zu kostenpflichtigen Crawler-Diensten äh, zu befassen. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Entschuldigung, passiert mir gar ja nicht so oft eigentlich. Komisch. Ähm, Jedenfalls gibt es da ähm, installierbare Crawling-Tools, also wie eben den den Screaming Frog und so weiter. Und da war eins dabei, ähm, das heißt Site Analyzer. Und ähm, das Ding soll eigentlich auch sowas wie Custom Extraction, Custom Search können. Es gibt auch Tabs dafür, ich habe nur nicht gefunden, wo man es einstellt. Ich würde dieses Ding gerne einfach mal ausprobieren, um so eine klassische, typische, und jetzt kriegen wir die Kurve so gerade wieder eben äh, mit unserem Thema. Ähm, ich benutze solche Dinger ganz gerne, um mal zu gucken, wie vollständig ist eigentlich so ein Tagging auf einer Website. Ist da wirklich überall alles, was man so erreichen kann per Link, ist da auch, also wenn jetzt nicht gerade ein PDF ist, ist da auch wirklich ein Tracking-Code drin. Sei es der Tag-Manager oder sonst irgendwas. Und wenn man nur ganz blöd nur nach der nach der ID suchen kann, von vom Container oder sowas. Ähm, das ist sowas, was man mit mit vielen Crawlern machen kann. Und das würde ich hier auch gerne machen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Irgendwer weiß aber, wer äh, bestimmt, wie es funktioniert. Das heißt, wenn du den Site-Analyzer schon mal genutzt hast, dann ähm schreib mir mal eine Anleitung. Danke.
1: Okay, okay. Okay, damit hätten wir auch das den äh, Site Analyzer möchte Markus gerne nutzen, dann kommen wir zum nächsten Riesenthema, super spannend. Und zwar der Google Tech Manager hat jetzt Consent irgendwas eingebaut. Man genau. kann da jetzt ähm Markus, du hast glaube ich zuerst die ähm, Data Layer, die Data Layer Events entdeckt. Ja, dieses
0: dieses die ähm, plötzlich
1: da waren. GTM Init es ja schon eine ganze Zeit lang.
0: Ähm, das hieß aber eben noch nicht Initialization, wenn man es gesehen hat, da stand einfach nur Message oder so, wenn es mal ähm, ausgelöst mhm. wurde. Also das Ding äh, hatte ich irgendwie damals auch schon mal gesehen, dann hieß es immer, ja da kommt irgendwas, jetzt heißt es halt Initialization und davor gibt es noch irgendwie die Consent Initialization, es gibt also jetzt einfach zwei neue seitenlade events die stattfinden vor den Events, die wir jetzt kennen. Und ähm, es gibt eben auch neue Einstellungen bei allen möglichen Tags, wo man jetzt sagen kann, hey, ähm, brauchst du irgendeinen Consent? Wenn ja, welchen? Der Consent-Mode kennt jetzt auch neue Consent-Arten wie Functional und Schnicky Schnacky Schnuck, ich weiß nicht was. Ähm, man kann jetzt also bestehende Setups über den Consent-Mode eben auch gestalten. Mein einziges Problem mit dem Consent-Mode ist halt, dass wenn es dann um die Google-Tags geht, die sich nach wie vor nur um Ad-Storage und äh, Analytics-Storage scheren, dass die einfach halt trotzdem feuern, nur eben ohne Cookies zu setzen. Diese anderen Tags, die ich jetzt mit diesem neuen Consent-Geraffel irgendwie blockieren kann, die feuern tatsächlich nicht, wenn die keinen Consent kriegen, aber der Consent-Mode an sich, den ich für einen absoluten Witz halte und ich bin ja nicht ganz alleine damit, ähm, der ist halt etwas, da kann ich kann ich nicht viel mit anfangen. Deswegen habe ich jetzt einfach zwei Trigger mehr, die ich vorläufig nicht großartig brauchen werde. Man kann da jetzt total begeistert von sein oder eben auch nicht. Ich bin es derzeit offensichtlich gerade nicht.
1: Merke ich schon. Ja. Also ich warte noch ein bisschen, bis sich da die ersten vernünftigen Anleitungen kommt, bis die ersten vernünftigen äh, Sachen auch implementiert sind, weil es setzt halt voraus, dass in den Community Templates auch was ist von dem jeweiligen Anbieter, dass man das einbinden kann, damit das vernünftig läuft.
0: Genau. Also die Tags müssen das jetzt lernen, eben auch diesen konsent abzufragen, damit die das dann können oder nicht. Nee, die Deswegen
1: Tags können das ja schon, Markus. Die haben das doch bei den erweiterten Einstellungen.
0: Ja, nee, ich meine, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eigene Tags und so weiter bauen willst, dann können die das jetzt demnächst auch und können mhm. darauf reagieren und so weiter. Im Moment kannst du ja zum Beispiel nur blockieren. Wie ist es denn, wenn mein Tag zum Beispiel sich auch genau wie Google hinstellt und sagt, naja, dann speichere ich halt nichts. Feuern tue ich aber trotzdem. Ja? Das
1: muss dann in den Tag einbauen. Das musst du einbauen zum Beispiel.
0: Ähm, dann musst du aber auch wissen, warum du das tust. Und ob du das darfst.
1: Ach komm. Man muss nichts wissen. Einfach machen. Nee, wirklich, ähm, prüft das. Bitte nicht umstellen sofort wieder. Bitte nicht hektisch jetzt sagen, hey, jetzt, das haben wir gebraucht. Ähm, also ich würde noch ein bisschen abwarten, bis sich da die der, der der Nebel lichtet, nee, der Rauch lichtet, nee, was?
0: Ja, wie auch immer. Aber fang einfach mit Einlesen an. Ähm, wir haben drei Links dazu. Einmal die ähm, offizielle Verlautbarung von Google, wo so oft Privacy, Transparency, Trust und so weiter drinsteht, dass mir übel geworden ist beim Lesen. Ähm, dann haben wir von Simo noch so ein Ding, äh, wo er eben sich mit der, aus technischer Sicht mit dem ganzen Kram auseinandergesetzt. Nennen wir es seine ersten Gedanken. Einschließlich der APIs, die dazugehören. Und ähm, jetzt gibt es noch eine Liste der unterstützten CMPs, ähm, die mit diesen automatischen Tech-Gedöns, ich weiß nicht, den hast du noch kurzfristig reingepackt, sag was dazu.
1: Äh, genau, das gibt auch schon die, also was wird eigentlich von Google Tech-Management weniger unterstützt, äh, welche CMPs, also Konsument-Management-Plattformen unterstützen eigentlich den Google tech Haben wir was bereitgestellt und da gibt es eine kleine Tabelle, eine kleine Matrix, wer macht was und äh, das war nicht alles, habe ich heute noch gefunden, Da also, packe ich mit rein. Ja. Jo. Jo. Das sollte dann zum Consent Mode
0: gewesen sein, bevor jo. ich hier in, in, in den Rent Mode schalte. Ähm. Ein kurzes und knappes Wunschstück bei Morfire im Blog vom lieben Robin, der Schrub was über das ICE, oder heißt es ICE, ich weiß es nicht, ich sage immer ICE-Scoring, ähm, was man eben nicht nur für Marketingmaßnahmen verwenden kann, ähm, das können wir auch jetzt ganz schlank halten, wenn man eine Liste hat von irgendwelchen Dingen und will wissen, wo fängt man an, dann muss man sich irgendwie das Ganze priorisieren und das ICE-Scoring basiert halt auf, äh, äh, e IS Impact, äh, C war, verdammt nochmal, habe ich vergessen, ESIs, ähm, C war, ähm, pfff, boah. Was denn nur? Oh? Mist, jetzt muss ich nochmal reingucken. Ähm, Confidence. Äh, Confidence, genau, ja, richtig. Ne? Also, also eigentlich ist es Risiko. Ne? Deswegen gibt es auch ganz viele andere Buchstaben. Es gibt auch nur zwei. Ne? Es gibt viele viele Priorisierungssysteme, die einfach sagen, wie, wie, wie viel kann ich damit erreichen und wie aufwendig ist das? Und dann lässt man das Risiko mal weg. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr eine Liste habt, überlegt euch ein Priorisierungs-Scoring-System. Macht es nicht zu so kompliziert. Man muss es nicht von 1 bis 100 machen. Es reicht manchmal auch nur hoch, mittel, niedrig und äh, macht da Punkte drauf raus und dann wisst ihr, wo ihr anfangen könnt. Benutze ich ganz, ganz oft, wenn wir irgendwelche Audits machen und da kommen irgendwelche Action-Points raus und dann werde ich gefragt, womit sollen wir anfangen? Dann kann ich immer nur die eine Hälfte der Frage beantworten, oft kann ich den Impact ganz gut beurteilen, ich kann aber ganz selten beurteilen, wie einfach es ist oder schnell das geht, was umzusetzen. Kann ich immer nur raten. Da vertue ich mich auch oft. Ja. Dann sage ich, das ist eine Kleinigkeit, kann man eigentlich in zehn Minuten machen. Und dann kriegt man dann irgendwie so ein Fünf-Mann-Tage-Angebot von der Agentur. Ja. Ähm, aber das, äh, die müssen es dann im Zweifelsfall echt besser wissen als ich, ne? weil es gibt halt Systeme, da sind Dinge halt sehr, sehr aufwendig, ohne dass man sich denken kann, warum, aber das ist dann historisch gewachsen, oder weiß der ja. Das dazu. Ja, da also. hätte ich noch was zu. Ja, hau rein.
1: Der Robin ist ja schon ein Cleverle, ne weil der Artikel ist eigentlich ein Jahr alt. Ja. Das war einer der ersten Artikel, den er im Rahmen von Corona veröffentlicht hat, was man jetzt am, am schnellsten priorisiert. Toller Artikel, jetzt sozusagen ein Ri wie nennt man das, Ri Refurbishing, re also ein genau, ja
0: Refurbished, nochmal
1: rausgekommen. Ja, super Artikel, super toll. Ich finde das extrem praktisch. Wir nutzen das auch sehr gerne. Wer da noch tiefer einsteigen möchte, kann ich noch Impact Mapping empfehlen, um erstmal die Maßnahmen festzustellen nach einem Konzept, also nach einem Framework, wie finde ich die Maßnahmen, die ich dann priorisiere. Aber auf jeden Fall, der ICE-Score ähm, lohnt sich auf jeden Fall, den zu veränderlichen und öfter mal zu nutzen und schneller zu berechnen, was mache ich wann. Gerade wenn man verschiedene Meinungen hat und Genau. Ohne e da e e hat man wie, auch wie immer. immer nur eine Meinung.
0: Irgendwelche, irgendwelche Abkürzungen. aber Abkürzungen sind, fällt mir hier bei diesem äh, Refurbished-Artikel gerade wieder ein. Wir ähm, haben früher mal ganz gerne von SSDC gesprochen, was eine Abkürzung ist für Same Shit, Different Can. Okay. Ähm, <lacht> ist wahrscheinlich sowas wie alter Wein in neuen Schläuchen. Das sagt allerdings keine Sau mehr, glaube ich. Äh, gut, wir verquatschen uns so ein bisschen. Ne? Ich gucke mal auf die Uhr. Oh, geht ja noch. Läuft doch. Sind ja auch schon fast durch.
1: Ja. Okay, du hast neue was? Zahlen Zu von. Zahlen.
0: Ja, schön.
1: Ja, ähm, wir haben wieder neue Zahlen von Intertrust bekommen. Wieder die stürzen sich in der Regel auf den Retail Markt und gucken, wer benutzt eigentlich welche Systeme. Und ich glaube, aktuell sind einfach führen, Adobe und Google sind im Bereich von Analytics und auch äh, Tech Management äh, ziemlich führend, würde ich sagen. Ja, also das deckt sich schon
0: so ein bisschen mit den Sachen, die wir in den, ähm, den Trends vom Timo gesehen haben. Ne? Auf jeden Fall. Aber was ich ja eben schön finde, ist, es ist ein anderes Fenster, äh, aus dem die Daten ähm, reinscheinen, ne? nämlich eben Retail. Da sieht es so ein bisschen anders aus. Man sieht halt trotzdem auch hier so, für Optimized ist es traurig. Ähm, aber die Daten sind tiefer und granularer. Ne? Also man hat einfach mehr Tools, die hier genannt werden, ähm, diese Torten des Todes, die da überall gezeichnet sind. Ich hätte mir Balkengrafiken gewünscht. Ja. Ähm, die haben sehr, sehr, sehr viele Segmente, die auch benannt sind. Und man sieht auch, dass ganz viele Dinge auch wirklich parallel im Einsatz sind. Was ich so ähm, natürlich immer so, so Google Optimize und irgendwas anderes, das kenne ich. Ne? Aber es gibt hier auch ganz, ganz komische äh, Testing-Tool-Kombinationen, die ich so nicht vorausgesehen hätte oder auch Tracking-Kombinationen. Das ist alles ziemlich granular, was da an Daten erhoben wird. Ist ähm, bestimmt jetzt nichts, was mein Leben ändert, das ich jetzt gelesen habe, aber ich finde es halt solche
1: Zahlen immer ganz interessant zu sehen. Ja. Geht es euch ähnlich? Da habt ihr. Ja. So, bitteschön, immer wieder schöne rauszuholen, jedes Jahr. So, okay, nächster Punkt.
0: Ja, äh, Zahlen, 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 man haben auch nur so viele Zahlen. Welche Zahlen sind denn wichtig, verdammter Hake? Ähm, Kennzahlen, Metriken, KPIs, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Hier jetzt aber mal ein Beitrag vollen Lobes von mir aus dem PIVIC Pro Blog. <lacht> Kommt ja auch nicht jeden Tag vor. Ähm, da äh, geht es auch mal tatsächlich um das ganze Thema nochmal, wie komme ich überhaupt ähm, äh, zu... KPIs und welche Sachen, wie kann, kann ich beurteilen, was für mich wichtig und was nicht wichtig ist, vor allen Dingen, was ist zielführend, also was bringt mich irgendwie Richtung Actions und dann wird noch der Bogen gespannt zum Testing und, dass man das Ganze irgendwie auch benutzen muss. Eigentlich ein schönes, rundes Ding für jemanden, der sich bei KPIs nochmal einnorden möchte. Ich überlege, ob ich das nächste Mal, wenn jemand sagt, hier, wir brauchen, so, brauchen ähm, genauere KPIs wie Bounce Rate oder so, ob ich einfach als Antwort erstmal nur einen Link zu diesem Artikel schicke oder so. Keine Ahnung, überlege ich mir noch. Ich fand ihn ganz gut.
1: Ja, fand ich auch schön. Damit werden wir auch schon, wie messen wir eigentlich den Einfluss von Änderungen? Da nur ein kurzer Hinweis, das ist ein meiner Meinung nach ein relativ theoretischer Artikel von Andrew Miller, der so um, How to Measure the Impact of Changes to the Digital Experience macht. Und den müssen wir wohl verschieben, bis du tiefer in R drin bist. Dann kannst du die Visualisierung nachfassen, Markus. Ist ja auch auf deiner Backe. Ja, das ist, deiner... Was, das ist
0: was für Leute, die auf einem anderen Level sich mit Daten befassen als wir beide, fürchte ich. Aber nichtsdestotrotz bestimmt interessant. Ne? Also die Frage ist halt da, wo ich ähm, kein vernünftiges, kontrolliertes Experiment bauen kann. Wie kann ich da eventuell irgendwie mit äh, sowas wie RDD-Arbeiten, also Regressionsmethoden, um da rauszufinden, was hat denn hier tatsächlich irgendwie was gebracht oder was was verursacht was und was wird wovon verursacht. Solche Geschichten, soweit ich reingestiegen bin, kann man damit beantworten. Habe es noch nicht nachgebaut. Es wird sehr, sehr lange dauern, bis ich da, glaube ich, angekommen bin. Weil man muss sehr viele Dinge verstehen, wo ich mich nie mit befasst habe und das meiste davon hat mit Statistik zu tun. Also insofern... Statistik mit R für Dummies liegt immer noch irgendwie auf Seite 43 aufgeschlagen, seit zwei Jahren unangetastet irgendwo rum und ich komme nicht dazu. Es
1: ist manchmal so.
0: Ja, ich meine, man kann sich viel wünschen, aber man kann einfach nicht alles machen. Also der Tag hat nur 24 Stunden, dann hast du noch so die ein oder andere Rolle, was weiß ich, ich habe ja noch so eine Familie rumrennen und so, da muss man sich auch so ein bisschen drücken. Und kümmern. Hunde und Katzen. Ja. Dann geht das halt irgendwie nicht, Pech gehabt. Ja, auch wenn es, wenn ich interessant finde, ich, ich finde nicht genug Zeit, um da tief genug reinzuschauen. Was ja nicht heißt, dass man nicht wenigstens mal an der Oberfläche kratzen kann. Das hat mir ja Spaß gemacht. Aber ich brauche es nicht in meinem täglichen Leben und bei der Arbeit und dann ist es immer sehr schwierig, da am Ball zu bleiben. Das gilt für viele andere Sachen auch. Im BigQuery war ich mal fitter vor ein paar Monaten als jetzt, weil ich es auch schon ganz lange nicht mehr aufgemacht habe. Solche Sachen halt. Aber das kennt ihr ja alle. Deswegen. Natürlich. Äh, nächster Punkt.
1: Darum hören ja auch gerne zu, Markus, damit sie sich <lacht> noch mehr auf ihre, ihre Liste holen und noch mehr zum Lesen haben. Darum hören die zu, weil die das auch kennen. Ja,
0: aber Herr Gott, man kann sich so eine Liste ja mal machen, man kann ja mal träumen, ne? Auch wenn, wenn da so
1: Sachen sind, von denen ich weiß, da komme ich jetzt
0: die nächsten fünf Jahre nicht dazu. Weiter kann ich auf keinen Fall in die Zukunft gucken. Was weiß ich.
1: Ja, darum gibt es bei Getting Things Dann gibt es ein Label für Mache ich irgendwann. Damit es ja. raus aus dem Kopf ist.
0: Ähm, nächster Punkt. Ähm, yeah. Da ist er wieder, Peter O'Neill. Ähm, jetzt haben wir auch begriffen, dass es sein Laden ist. ne? So dieses komische, irgendwas mit Orchideen, wo schreibt er denn da? Ne? So, ja. ähm, es, es ist halt sein Laden, wo er schreibt. Und diesmal hat er was dazu geschrieben, wie er umgeht mit dem Thema ähm, Tracking, Google Analytics 4 versus Universal Analytics, ähm, doppelte Data Collection, ja oder nein, wie arbeite ich mit den ähm, Eventnamen und Action und Label und dem ganzen Kram, den es in der Form bei Google Analytics 4 nicht gibt. Und seine Antwort darauf ist die, die man auch an vielen anderen Stellen gibt, also wo man diese typischen One-Trick-Ponys hat. Ne? Da hat man dann 37 Event-Tags, die eigentlich alle das Gleiche machen, nur mal irgendwie eine andere Aktion. Da hat er schon mal einen Beitrag dazu geschrieben. Ähm, wo er eine Technik beschreibt, die ich auch sehr häufig nutze, wo man dann sagt, ich, ich muss die Anzahl der Tags minimieren und dann baue ich mir halt eine regex tabelle wo ich mir unter den Bedingungen raussuche, welche Action oder sowas wird der jetzt übertragen. Diesen ähnlichen Ansatz nimmt er jetzt eben auch, um Google Analytics 4 mit Daten zu füttern, die eigentlich, sagen wir mal, im Universal Analytics Format vorliegen, sei es eben in Form von eingehenden Hits oder irgendwie im Data Layer oder sonst wo. Ähm, ja, kann man so machen. Ich glaube allerdings, dass wenn man mit Google Analytics 4 arbeiten will, kommt man im Moment im Client an einer echten Google Analytics 4 Datensammlung über gtag.js nicht so richtig hinaus, weil halt diese ganzen automatischen Events und das Beginn einer Session und dieser ganze Schnickschnack, damit die Daten in Google Analytics 4 einen Sinn ergeben, braucht man, glaube ich, im Moment zumindest mal auch Google Analytics 4 Tags im Browser. Das ist so meine Erfahrung. Die jetzt nicht super gestützt ist durch ganz, ganz viele hunderte von Stunden, die ich mich damit befasst habe. Aber ich habe alle anderen Workarounds, die ich bisher ausprobiert habe, haben nie zu dem geführt, was ich kriegen würde, wenn ich vernünftig komplett taggen würde mit Google Analytics 4. Boah. Ja, das ich ein hätte, Satz? Ich weiß Ja,
1: nicht. Das, das war, glaube ich, ein Satz. Ich könnte mal ganz kurz die äh, drei Sachen aus dem Artikel <lacht> nochmal rausholen, die er zu Analytics 4 sagt, wer unsere Folge nicht gehört hat, wann man wir, wann Analytics wir 4 einsetzen sollte. Er sagt zum Beispiel, dass die äh, Konfigurationsoptionen schön aufgeteilt sind zwischen großartigen neuen Ergänzungen und fehlenden grundlegenden Optionen. <lacht> Fand ich sehr schön. Und dass die BigQuery-Integration ist ein großer Gewinn für die Minderheit der Unternehmen, die die Ressourcen und die Datenkultur haben, um sie zu nutzen. BigQuery ja, viel angefordert, viel gewünscht, Rohdatenzugriff, Nutzung ist relativ gering. Ja, das ist aber sehr eloquent,
0: das gesagt, was wir auch schon ein oder zweimal haben durchschwenden genau, lassen.
1: Genau, ne? und die Benutzeroberfläche ist derzeit nicht benutzbar, behauptet er. Das könnte ich so mit unterschreiben.
0: Ja, kann man jetzt streiten. Ne? Ja, nee, man, man kann klicken, man kann klicken. Nee, man macht keinen großen Spaß, aber es gibt eben auch Dinge, die sind nur in Google Analytics 4 zu sehen, ne? darf man ja. nicht vergessen. Ne? Ähm, egal. Zurück jetzt. zu den schönen Sachen. Ach, genau, nee. zu den schönen Sachen, nämlich Cookies. <lacht> Aber jetzt mal jetzt mal im Ernst. Ähm, du hast den da reingepackt, dann darf ich das auch sagen. Der ist mal wirklich sehr, sehr basic.
1: Ja, ja, ja. ja. Trotzdem habe ich immer wieder Diskussionen <lacht> über First Party und Third-Party-Cookie und warum geht das jetzt nicht und wo sind die Probleme? Ich habe diese Probleme erst letzte Woche wieder gehabt. Und jetzt kann ich sagen: guck mal hier, hier habe ich einen Link, lies durch, dann verstehst du mehr.
0: Okay, also der Beitrag führt zu Supermetrics in den Blog und erklärt, ähm, was diese ganze third party cookie ban geschichte überhaupt bedeutet und was sind First-Party und Third-Party-Cookies. Da stehen auch so ein paar Sachen, die zeige ich so nicht. Ja? So ein bisschen weiter oben steht irgendwie, ähm, auch First-Party-Cookies sind nicht gefeit gegen Probleme. Da haben wir oft genug drüber geredet. Und unten drunter steht, naja, wenn aber aber supermatrix affiliate bist, dann macht dir keine Sorgen, wir benutzen First-Party-Cookies. Ähm, das muss man dann äh, selber zwischen den Teilen natürlich lesen, Natürlich, ja? natürlich. Ähm, aber nee, also das ist tatsächlich dieses ganze Cookie-Problem und warum überhaupt mit Mimimi wird da wirklich... mit Einfachen Worten,
1: leicht zu verstehen.
0: Einfachen Einfach zu verstehen, aber eben sehr ähm, sehr weit vorne angefangen erklärt.
1: Ja, fand ich, gerade deshalb fand ich es gut, weil ich diese Diskussion immer wieder habe. Immer wieder. Und dann, dann switchen die noch zwischen First-Party-Data und Third-Party-Data und dann die Cookies drumherum und äh, die Kniel spielen noch mit etc. pp. Darum fand ich das von uns wirklich sehr nett, dass ihr das die Cookies habe. tracken uns. Ja. <lacht> nee, okay, und jetzt äh, zur Simo-Ecke. Ja,
0: die Simo-Ecke ist voller server side google Ja, die lasse ich mit, dir ne? mal. Ja, ähm, da können wir auch so durchfliegen, glaube ich. Ähm, Simon hat ein paar seiner, seiner, seiner Tools inzwischen auch über die Template-Gallery rausgetan, die man sowieso vorher schon gekannt hat, wenn man seine Repositories irgendwie im Auge hat. Das ist das Cookie-Monster-Template. Kann man sich um, hätte man vielleicht gedacht, um das Management von Cookies kümmern. Wenn man zum Beispiel selber sowas wie Facebook-Click-IDs persistieren möchte, kann man das damit tun. Ähm, es gibt einen Custom-Loader für den Server-Site-Google-Tag-Manager. Der ist vielleicht schon wieder etwas allgemeingültiger, nämlich... Wenn ich einen ähm, Tracking-Endpunkt über den Server-Site Google Tag Manager betreibe, dann kann ich um diesen ganzen Problemen des Ladens von irgendwelchen Skripten von Google-Servern, die so manchem Browser nicht gut durch den Hals gehen, wenn ich diesen Problem entgegengehen möchte, dann kann ich auch diese Skripte über meinen eigenen Endpunkt ausliefern. Diese Funktionalität gibt es schon. Da gibt es ein fertiges Tag für. Ähm, Simo hat aber eins mit so einem kleinen zusätzlichen... Benefits gebaut, dass es sich lohnt, das Ding einzubauen. Unter anderem kannst du die Dinge auch eben, kannst du das, das Muster noch mehr minimieren, indem äh, die Dateien umbenannt werden und so weiter. Also da geht es tatsächlich darum, sich diesem Tracking-Schutz zu entziehen ähm, und dieser, 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 dieser Schere, die wir ja schon ganz oft angesprochen haben, die da aufgeht zwischen User sagt ja, Browser sagt nein, das ist ein so ein Ding, wo man damit entgegentreten kann. Und dann etwas, was wir auch schon mal angesprochen haben, nämlich sowas wie Bot-Detection im Client. Um, nirgendwo kann man so gut Bots entdecken wie im Browser selber und deswegen ist eins der, der Mittel halt ja Recapture Version 3, also das Invisible Recapture, da hatten wir schon mal drüber geredet, um, auch Simo hatte da schon mal eine Anleitung, wie man das eben kleinseitig nutzt und hier ist jetzt das Pendant dazu, wie man um, diese serverseitige Komponente, die dazu erforderlich ist und wo man in dem einen Ding noch so ein bisschen PHP irgendwo gebraucht hat, um, wie man das jetzt mit dem Server-Side Google Tag Manager abfackeln kann. Um ähm, Google Recapture V3, sagen wir mal so First Party wie möglich zu nutzen, um ähm, Bots zu erkennen. Ob das jetzt das richtige Mittel ist, um ohne Consent Bots zu erkennen oder nicht, haben wir versucht mit dem äh, Tillmann zu klären hier in unserer... Ähm, in unserer Consent-Folge. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so jedes andere Mittel, kannst du nutzen, nur das wahrscheinlich nicht. Ähm, also wenn du es machen willst, red auch hier wieder mit deinem ähm, Datenschutz-Zuständigen Schrägstrich ähm, derjenige, der den Hintern hinhalten muss, wenn du das verbaust. Also technisch ist es hier prima erklärt, das heißt aber nicht, dass du es einfach einbauen solltest. Klammer zu. Wir sind fertig. Fundstücke. Okay, okay. Dann haben wir noch ein paar Termine.
1: Ja, du Kanzlerin. hast einen Termin reingeschmissen.
0: Es termint wieder, genau. Also am 25.06. gibt es bei Blue Fusion ein Webinar, wo ich dachte, da können wir darauf hinweisen. Ähm, da geht es nämlich um den Google Consent Mode und Google Analytics 4, die Zukunft der Webanalyse. Ich äh, habe so das Gefühl, dass da äh, eben gefeiert wird, dass es den Google Consent Mode gibt. Ähm, ich weiß es aber nicht. Ich werde mir wahrscheinlich eine Meinung bilden, wenn mir der Termin passt da am 25.06. habe noch gar nicht in meinem Kalender geschaut. Um, bin aber gespannt. Es gibt natürlich immer auch die völlig konträre Meinung zu meiner und ich habe nicht gesagt, dass meine richtig sein muss. Es ist halt nur meine. Und ich höre mir dann gerne auch mal die anderen an. Habe ich reingepackt. Dann haben wir noch das Meshack Camp Europe, hatten wir schon drüber geredet. Dritter, ähm, siebter findet statt. Letzte Ticketwelle war schon. Das heißt, wenn du ein Ticket hast, sehen wir uns da. Wenn nicht, ist es jetzt leider zu spät, eins zu kriegen. Richtig.
1: Bin ich mir nicht sicher. Peter hat irgendwas gesagt äh, am Freitag zu mir, dass man irgendwie für den Nachmittag noch Tickets bekommen könnte. Genau, das waren diese
0: Halbtagestickets, Afternoon-Tickets oder so. Die, die, die sind am gleichen Tag wie diese letzten 50 Ganztagestickets rausgegangen und das war meine ich letzte Woche.
1: Genau, 57 sind noch da davon. Hm, okay. Ach, das hatte mir äh, Peter nämlich, nämlich, ich saß nämlich kurz an seinem Tisch beim äh, bei Lunch-Dingsbums.
0: Dann sind die einfach nur nicht ausverkauft. Also dann gibt's noch Tickets, nichts wie hin. ja. ja? Also 23, wir nehmen heute auf, morgen werdet ihr es hören. Insofern glaube ich nicht, dass die 57 Dinger jetzt irgendwie von Sonntag auf Montag alle weggegangen sind. Nein, glaube
1: ich auch nicht. Da glaube ich auch nicht dran.
0: So. Und dann haben wir den Growth Marketing Summit am ähm, 2. in Frankfurt, haben wir letztes Mal schon gesagt, dass der stattfindet. War einer der Ersten, die gesagt haben, wir machen es. Es gibt, glaube ich, inzwischen auch noch ein paar mehr Dinge, die stattfinden, einschließlich dieser Sommer-Campings und so weiter. Die Termine haben wir hier gar nicht reingehauen. Ich weiß nicht, warum. Wir sind Schlampen. Ähm, werden wir beim nächsten Mal einfach nachtragen, wenn es dann nicht schon zu spät ist. Ich glaube aber nicht, dass in den nächsten vier Wochen jetzt schon unheimlich viele Konferenzen auf uns einprasseln werden. Ja,
1: da können wir einen, einen eigenen Blog machen für alle, die jetzt äh, wieder zurück ins normale Leben gehen. Genau. Um, ja, wird hoffentlich spannend. bleibt das auch so. Eine Podcast-Empfehlung haben wir nicht. Ich
0: lösche den Blog einfach und wir haben nicht drüber geredet. Wir sind beim Abspann. Ähm, guck mal kurz nochmal auf die Uhr. Guck mal Katz, unter 40. Das keine ist okay Hackling. für eine Newsfolge. Ja. Dann sage ich jetzt in aller Ruhe: Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Hat es euch gefallen? Bewertet uns auf iTunes. Michael legt ganz besonderen Wert darauf. Um, abonniert uns, wo immer ihr könnt. Wir haben eine Facebook-Seite, wo ihr uns liken könnt. Wir freuen uns über Kommentare zu dieser News-Folge oder auch unseren Ding-des-Monats-Folgen. Wir gucken jetzt immer vor unserer Folge in zwei. Um Shownotes nach, ob es da hinten irgendwelche Kommentare gab. Diesmal war das nicht so. Ähm, ihr könnt das aber jederzeit nutzen oder genauso wie es der ähm, Bernhard gemacht hat, schickt uns eine Mail an podcast.analytrix.de wenn ihr kein Kommentarfeld zur Diskussion nutzen wollt. Wir sind Soundcloud, wir sind dieser, wir sind überall. Nutzt du irgendwas, wo du uns nicht findest, lass
1: es uns wissen. Und empfehle uns ruhig weiter. Genau. Oder auch hier, wir können ja auch machen, wie die anderen hier Podcasts machen, ihr dürft auch gerne mal posten, wo ihr uns hört. Also so ein Screenshot, wo ihr uns tatsächlich hört. Das wäre ich ganz interessant. Bei vielen, bei einigen vielleicht nicht. Aber Ab jetzt wird Bilder das eventuell kommen.
0: wieder interessant, ne? Wenn wir das vor zwei Monaten gemacht hätten, hätten wir halt ganz viele Bilder von Leuten zu Hause gehabt.
1: Ja, darum. Ja. Das würden wir uns mal von mal, mal mehr über euch erfahren. Ansonsten von mir aus vielen genau. Dank fürs Zuhören. Kein Aufruf ohne Ziele. Mein persönliches Ziel ist, dass es wenigstens drei Leute wirklich mal tun. Okay, vielleicht sollten wir mal was verlosen.
0: Wir, wollen wir wir verlosen was. Ja, also wir gucken mal, ob ihr ähm, äh, genug ähm, Feedback auf diesen Aufruf erzeugt und davon abhängig machen wir, was wir verlosen.
1: So, wenn jetzt noch jemand zuhört, das hoffen wir natürlich, wir verlosen. Mar Markus, ich habe hier noch ein, ähm, eine Jahresmitgliedschaft Spotify für einen normalen Account. Die können wir verlosen. Für diejenigen, die uns dann, ähm, die das posten auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, wo du uns hörst, äh, verlink uns ruhig, markiere ja. uns in den jeweiligen Netzwerken und äh, der Beste oder nach Wahl, wir losen dann aus, bekommt äh, eine Jahresmitgliedschaft Spotify. Ja, da hast du noch ein kleine, kleiner
0: Disclaimer. Äh, markiere mich nicht auf Instagram. Äh, du wirst mich da finden, aber ich bin da nicht.
1: Ich bin da manchmal. Ich ja, bin da. I am Michael Michael Jensen. Das bin ich. Ja. Äh, markiere mich da ruhig, aber gerne auf LinkedIn wo du uns hörst, warum du uns hörst. Ja, aber dann ich mag meinen Namen ein nicht ganzes abgeben. Ich,
0: Jahr ich bin AdWebmaster Tools.
1: Okay. Nee, dann kannst du ein ganzes Jahr Spotify hören, uns im Podcast. Ich suche dann das Ding raus und dann schicken wir das dazu, wer gewinnt. Alles oh, da. das passt so, das haben wir mal ein Gewinnspiel gemacht. Yeah, Gewinnspiel. Und natürlich Disclaimer, hier ist Gewinnspiel, keine rechte Dingsbombs. Äh, alle ja. Fragen an unseren Anwalt.
0: So sieht es aus.
1: Okay. Marco, Herzlichen sagen, Dank. Hau wir rein. freuen uns auf unser nächstes Ding des Monats im nächsten
0: Monat, der für euch äh, schon morgen beginnt, wenn ihr es rechtzeitig gehört habt. Sonst haben wir schon Juni Pech gehabt.
1: Gut. Okay, okay, bis dann dann. Ciao. Ciao.